0: Buenas, compañeros, ¿me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Buenísimo, bueno. Entonces vamos a hacer este parar la pelota. No sé si vieron que hace unas semanas eh, Juan Grabois, el líder de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, presentó a las autoridades, concreta, eh, concretamente Alberto Fernández, el, su plan general San Martín, que él mismo bautizó que es una especie de plan Marshall Criollo, para poblar y crear. Recordemos que el plan Marshall fue esta iniciativa gigantesca para reconstruir la Europa de posguerra. En este caso, este plan General San Martín fue trabajado fundamentalmente por los movimientos populares, pero también con un gran asesoramiento técnico. ¿De qué trata? De descentralización de pequeñas obras que caerían justamente en los movimientos sociales, en la iglesia, en organizaciones de la sociedad civil en la creación de trabajo, creo que hablaba más o menos de cuatro millones de puestos de trabajo, en la integración urbana de barrios populares, tan urgente y tan comentada en estos días, y también de desarrollar colonias agrarias y de creación de nuevas localidades. La verdad que es muy interesante, también habla de la creación de un salario universal, ¿no? que es algo con lo que personalmente no puedo estar más de acuerdo, eh, creo que es algo fundamental para trabajar en pos de la igualdad, no solamente aquí en Argentina, sino en el mundo y según lo que dicen muchos investigadores, es una iniciativa posible, así que vamos por ahí, él lo retoma justamente de, de, de trabajos y, y declaraciones del, del padre Francisco eh, Bergoglio, y también lo interesante de este plan es que prevé financiamiento, no eh, dice, habla de parte de lo que nos ahorraríamos por no hacer el pago de la deuda, de impuestos, de un aporte extraordinario a la riqueza, de esto salimos con tierra, techo y trabajo, o el futuro va a ser muy difícil, decía Grabois, en referencia a este plan pensado para cuando termine o empiece a terminar este escenario de pandemia, que esperemos que sea pronto. Yo respeto profundamente a Juan Grabois, y aparte me da muchísimo placer cada vez que lo escucho, porque creo que es realmente una de las personas más lúcidas que en este momento tiene la Argentina, y aparte también lo admiro por su trabajo social. Pero en este caso... Hay algo de ese plan General San Martín con lo que me atrevo a disentir y a discutir, desde un punto de vista técnico. Pero para eso voy a leer una de las frases que él dice, no en el plan, sino en una nota que escribió para Infobae. Justamente tiene que ver con esto de la eh, crisis de sobreurbanización. Él habla de desarrollar una política de repoblamiento que permita una mejor distribución de nuestra población en el extenso y prodigioso pueblo argentino. Nos sobra tierra, dice, para ofrecerle a cada familia una pequeña chácara o un lote para que pueda escribir su propia historia. Son millones los argentinos que con algunas certezas y un pedazo de tierra elegirían reiniciar su camino más cerca de la naturaleza, desconcentrando los conglomerados urbanos superpoblados y contaminados, donde se asina la vasta mayoría de la población argentina. Bueno, es sobre este tema de distribución poblacional que quiero ir Recordé que en 2015, en noviembre, justamente cuando Larreta fue elegido jefe de gobierno, Mauricio Macri, que todavía no era presidente en su discurso, mencionó, también algo, ¿no?, sobre realizar el sueño de tener una Argentina equilibradamente poblada. Bueno, eh, un poco desde la geografía, que me ha tocado estudiar por un trabajo que hice algunos años, pero eh, este sueño de la Argentina equilibradamente poblada no es, no es mucho más que un mito, muy arraigado. O sea, esta idea de repoblar, de que estamos fascinados de que en realidad deberían volver los pueblitos, eh, a mucha gente me cae muy bien y es cierto que suena bien, pero me pregunto y les pregunto cuál es, suponiendo que existiera, una distribución poblacional de equilibrio. Digo, no hay un motivo para que las ciudades sean parejas en tamaño y equidistantes en el territorio. Digo, la, la conformación de, 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 de una demografía, cómo las, las, las poblaciones se distribuyen en el territorio, es algo súper súper complejo, que tiene que ver con muchísimos factores, y que no es no se trata de acomodar fichitas en el TEC. Digo, las regiones del país son muy diferentes entre sí, no solo en el territorio argentino, sino en todo el mundo, y cada zona va a estar poblada según muchísimos factores, ¿no? Su topografía, la forma de urbanización que tenga, la estructura productiva. Otro dato más es que la eh, disminución de la población rural en favor de la urbana es un fenómeno no solo mundial, sino viejísimo. O sea, ya en el censo de 1914 en Argentina se ve un descenso de la población de, 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 del campo en favor de la de la ciudad. Sin embargo, los grandes conglomerados urbanos, y ustedes supongo que estarán de acuerdo, tienen mala prensa. Pero, por otra parte, se observa, y lo podemos ver en todo el mundo, Existe un deseo de las personas a vivir en centros urbanos de cierto porte. ¿Por qué? Y porque tenés más servicios, porque tenés cierta vida cultural, porque tenés más posibilidades de trabajo, porque tenés cierta vida social que capaz en un lugar más chico no tendría. Yo pienso mucho también en, en, este, en esta franja de, de población adolescentes o posadolescentes o entre, qué sé yo, 15, 25 años. Creo que era un artículo de Lancet que prolongaba la, la adolescencia hasta los 22 años, cuando empezás a formar pareja, cuando querés ir a la universidad. Eh, para ese tipo de población, tampoco el, el pueblito chiquito, que puede estar muy romantizado en algunas imágenes, no termina de ser el lugar donde quieren estar. Así que lo que sugiero antes de pensar en redistribuir la población para no tener este monstruo de ciudad que tenemos, que también tiene sus problemas, por supuesto que sí, pero me parece que no hay que perder de vista que la mayoría del mundo ha decidido vivir en estos asentamientos densos que llamamos ciudades, y que por otro lado no es, algo, no, no es del todo algo negativo, ni para la economía, ni para el ambiente, ni para la vida de las personas, esto ya tal vez dentro de, 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 del punto de vista más de, del urbanismo, ¿no? Pero, pero extender, por ejemplo, la ciudad, la mancha urbana, hacia, hacia otros centros poblados, eh, se me ocurre con, con lo que su, lo que sucedió, de hecho, con, con el área metropolitana de Buenos Aires, por diversos factores, es casi material para una enciclopedia entera, pero, no sé, ¿se acuerdan cuando, cuando se formaron centros como Pilar este, o, o hacia esa zona de, de, de Lamba, no?, eso obliga también a extender redes de servicios, de agua, de gas, eh, rutas, transporte público, eh, ni, a vez, ni hablar de, de, de levantar hospitales, escuelas y otros centros en, en zonas donde a veces la densidad es baja. Y, y, y bueno, por ahí económicamente no dan las cuentas. Alguien me podría discutir, bueno, pero lo hace el Estado, es verdad, lo hace el Estado y estaría muy bien que así suceda, pero los recursos del Estado tampoco son infinitos y mucho menos en este contexto. También hay que pensar, cuando uno piensa en esto de extender la mancha urbana, en, en la movilidad, ¿no? digo, por una, una, una ciudad más extendida requiere más, en general, en el caso de que se pueda, del auto particular porque te estás moviendo de un lado al otro. En cambio, la ciudad más compacta utiliza un transporte que sea eh, particular o, eh, o público, en el mejor de los casos, consume menos energía. Entonces, a lo que voy cerrando ya, sin querer pelearme con Juan Grabois, eh, la demografía es una ciencia muy, muy compleja, en la que nada es obvio, y las que no están tan claras las relaciones de causa-efecto, de hecho, y dejo un ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, no tan supuestamente densamente poblada, ha mantenido estable su población de eh, 3 millones de habitantes a lo largo, si no me equivoco, de las últimas décadas, tiene muchísimo, muchísimas viviendas vacías, y entonces la pobreza y la marginalidad no tendrían que ver tanto con la densidad, sino con otros factores.